0: Nou, jamais.
1: Bon. Nou, ik heb kapot veel stress. Wie is stress? Ik? Ah. Mark.
2: Yes.
1: Yeah. <laughs> yes.
0: Aan de mensen die dit gaan zien op YouTube, aan de mensen die dit horen op Spotify, aan de mensen die hier heel mooi voor ons zitten en aan de mensen die hier naast mij zitten. Bienvenue, bonjour, goeie namiddag. Ik zit hier vandaag voor koelkast op Tubacci met de enige echte Magnus. De enige echte ziel in m'n yeah.
1: Alle achtergrondgeluiden vandaag zijn Andy trouwens. Ja, sowieso. Het is ja. gewoon Andy
0: Xema. <laughs> Voordat ik iets aan de guest vraag, ga ik eerst praten met mijn collega. Want hij heeft blijkbaar niet geslapen.
1: Maar <laughs> nee, ik was te hype. Ik was de hype. Ik heb de hele nacht gewoon wauw pripietjes gezet. Ik heb niet geslapen. Niks. Ik was de hype. Ik was blij dat we eindelijk nog iets, iets, iets leuks konden doen. Ja, Zeker in Antwerpen voor de Congolese feestdag. Dus Ik was de hype. Ik heb niet geslapen. Jules, kijk naar ons panel. Black Excellence. Snap je? Wauw. Welkom,
0: Mossé. We gaan beginnen natuurlijk met Mabichi. Hi, hi. Eerst en vooral, hoe gaat het en hoe voelt het om hier te zijn vandaag?
2: Uh, ik heb het heel druk gehad uh, met de hele onafhankelijkheid. Uh, ik heb voor Congolisation twee avonden gehost. Uh, dus heel veel stress aan voorbereiden, hosten. Uh, dus ik ben heel blij om hier nu te zijn. Uh, en jullie weten ook Brussel aan Frans, alles. Nu is gewoon Nederlands, I'm home, you know. It's, uh, it's good.
0: Hier zit ook Magnus. We wow, wow. zijn verbaasd dat je in België bent, om eerlijk te zijn. <laughs> De mensen die jou kennen weten, soms zit jij in Kenia, soms zit jij in Rwanda, soms zit jij in Congo. Er zijn nog landen die je waarschijnlijk niet afficheert, want, you know, weird money ties en zo, maar... <laughs> hoe voelt het om hier te zijn vandaag?
3: Nee, blij, blij om hier te zijn. Echt, uh, ik ben al even terug, hoor. Ik denk ook één iets, uh, het is al misschien nu een klein jaartje dat ik uh, effectief in Afrika was. Dus nu even terug, voetjes op de grond. Yes. Uh, hier is ook heel veel werk te doen. En um, waar... Today is our day. Donc, uh, ja, toch. Heel blij om hier te mogen zijn.
0: Ik denk inderdaad, vandaag hè, de mensen die hier zitten weten het gaat over Congo, de onafhankelijkheidsdag. Uh, maar onze talks gaan ook over het Congolese zijn en wat dat allemaal kan betekenen, en hoeveel verschillende betekenissen dat kan hebben. En we zitten hier met meerdere versies. We zitten hier met versies die hier geboren zijn, die niet hier geboren zijn, die naar hier zijn verhuisd. We zitten hier met versies die heel snel terug naar het continent wilden gaan om te gaan ondernemen. We zitten hier met versies die niet slapen wanneer ze het woord Congo horen. Incroyable. Maar ik wil misschien dat als eerste vraag stellen. En ik zal het eerst aan u vragen, Jill, Dat is misschien heel cliché, maar weet je het Congolees zijn?
1: Als je dat hoort, wat is het eerste wat je denkt? Of wat denk je van... Hm, als je tegen mij zegt Congolees zijn, ik denk aan dat. Ik denk aan ambiance. Dat is het eerste wat ik aan denk. Omdat ik dat altijd... Ik heb dat vroeger eigenlijk altijd vanuit familie meegekregen. Wanneer dat, wanneer dat echt samenkwam en wanneer dat de hele familie samen was. Want in je eigen huishouden, snap je... Daar leg je de accenten niet op, op bepaalde dingen, zoals je identiteit en zo. Maar wanneer je samenkomt in familie, of zelfs wanneer je afzet tegenover, tegenover buitenstaanders, bij wijze van spreken, dan, dan kun je teruggrijpen naar bepaalde dingen. en Bij mij is dat die Congolese identiteit. En dat heeft altijd samengegaan met een ambiance. Dus dat nu met familie was of met vrienden of in Congo zijn zelf, dat heeft voor mij altijd gewoon plezier maken en, en ambiance betekend.
0: Je hebt het over in Congo zijn zelf. Ik ben deze zomer voor de eerste keer gegaan. Jij was al vroeger gegaan. Maar we hebben iemand die eerst daar is begonnen en dan naar hier is gekomen.
2: Ah, mon straight.
0: Als je hoort wat Jules zegt over het Congolees zijn, l'ambiance en al die dingen, hoe was dat voor jou om naar hier te verhuizen en dan eens dat je hier verder bent opgegroeid terug naar Congo te gaan? Als in, voel je daar veranderingen zijn? Ben je zelf veranderd? Heb je misschien een disconnect gehad of valt dat eigenlijk mee?
2: Ja, um, toen ik naar hier kwam, ik denk wat heel veel mensen niet beseffen, is dat vooral als kinderen uh, verhuizen vanuit hun thuisland, er is eigenlijk heel veel verdriet. Hein? Ik was niet van, oh ja, ik ga naar Europa, zoals veel mensen daar zien, zo van mensen willen naar hier komen. Ik was een kind, snap je, ik speelde, ik wil in, in mijn land blijven, ik heb niks gevraagd. Uh, dus toen ik naar hier kwam, had ik heel veel hemwee. Weet je, ik kom nog hier. We zaten, we waren aan zavet en ik ben gekomen full on winter. Oeh. Ik heb nog nooit een boom gezien zonder bladeren. Ik dacht, dacht wat is dit? Ik zei, mama, waarom zijn er geen bladeren aan deze boom? Want, weet je, ik kom de zee zoeken, dingen niet en ik kom, ik zie geen zand. Weet je, no. je ik, teen, nou, ik zie dat niet. Mama zegt van, ja, nee, Daarvoor moet je naar de zee of naar de park. Maar dus ik had heel veel heimwee en ook gewoon heel veel, echt een hele stilte op straat. Terwijl ik kom van Kinshasa, snap je, je, je moest zelfs niet afspreken met vrienden. Je komt thuis van school, je gooit je boekentas, je gaat naar buiten, je vindt kinderen. Hier moest ik de mama bellen, ja je mag om half één, ja je mag om die uur komen. Ik dacht, wat is dit? Dus ik had heel veel heimwee um, en dan ben ik teruggegaan pas na uh, 16 jaar. Oh wow. Uh, dus, maar ja, maar dat is ook zo Congolezen, we moeten ons echt voorbereiden om terug te gaan. Want je gaat niet alleen maar terug op vakantie aan zee, nee, je gaat terug en de hele familie wacht op jou. Uh, cadeaus, uh, financieel helpen, heel veel van die dingen. Dus onze ouders nemen heel veel tijd om, om terug te gaan. En uh, ik denk, als, to, toen ik hier was, ik zei, ah, ik ben Congolees, manamboka, ik ben niks vergeten, ik ken alles. En dat was te naïef, snap je? Want toen ik daar was. Ik zag het verkeer, ik kreeg een aanval. <lacht> dus inderdaad, Congo is heel, heel hard veranderd. zijn nu heel veel mensen, uh, overal. Vroeger, mijn straat, ik kon gewoon buiten spelen, Maar nu zijn er overal mensen aan het verkopen. Terwijl het vroeger niet zo was, omdat het leven moeilijker wordt. Uh, veel, alleen, mijn opa had een veel groter huis. En nu zijn al die huizen zo ja, verdeeld, zodat wij dat kunnen verhuren, omdat het leven zo uh, moeilijker wordt. Dus ik had niet verwacht dat ik. Uh, terug ingaan naar een Congo die achteruit was gegaan. Ja. Maar toch viel ik nog verliefd op een andere manier. Dus ja... Dat... Nee,
0: sowieso. Ik denk dat dat is ook iets dat ik alleszins bij mijn ouders en tantes en ooms en vaak terug hoor, is zo één heimwee. Weet je, één van... Er is niet echt iemand die weg wou gaan. Um, en die... Zeker in de jeugd denk ik dat we dat allemaal veel hebben gehoord van... Ah, eens dat wordt toegelaten of eens dat het leven het ons toelaat, zouden we eigenlijk wel terug willen gaan... Maar dan met de jaren die verder gaan, dat heel veel mensen of mensen die ouder zijn als ons zeggen van ah, maar het gaat toch een beetje achteruit. En dat die heimwezen nog steeds, maar misschien een fear is van ah, willen we of gaan we echt terug gaan, zo? Maar ik wil aan jullie twee vragen, omdat Wietje het heeft over voorbereiding. Snap je? Het is geen vakantie, het is niet, we gaan niet naar Loredemar. Snap Mars. Het het er moet gepland worden, er moeten dingen voorbereid worden. Maar hebben jullie ouders jullie ook voorbereid op gewoon het wanneer je voor de eerste keer naar daar gaat gaan, dit is waar jij klaar voor moet zijn, dit is waar gaat gebeuren en al die dingen. Hoe was jouw eerste
1: keer terug?
3: Mijn eerste, 2019, was mijn allereerste keer terug. Uh, en ik denk dat voorbereiding perfect wordt, want uh, was het, ik denk dat ik toen misschien 27 was. Dus dat was een 27 jaar lange voorbereiding, bij wijze van spreken. Dus en toch was je niet klaar? Nee, <laughs> <laughs> heb, uh, hey, om even dan terug te gaan. Mijn ouders, het was altijd... Elke zomer werd het uitgesteld. We gaan gaan, we gaan gaan, maar eh, logistiek, dat is echt een logistieke operatie. Gaan beide ouders, gaat één ouder, gaat één kind, gaan alle kinderen. Um, dus dat was een heel goed doel. Um, uiteindelijk kwam het tot een punt dat ik zo gefrustreerd gaakte dat ik gewoon letterlijk op zoek ging naar een ticket. Ik, ik weet nog, die dag perfect ging naar mijn vader. Ik zei, ik ga even Frans switchen. Eh. Je heb een ticket aan 500 of 600 euro Congo. Dat is toch goedkoop? Nee, uh, wat? Uh, rond de periode euro? Wow, echt goed wow. cheap. Dus ik was heel blij, want ik dacht altijd... Ik dat Maar wacht even, was dat was Ethiopian of Ja, well, Ah, oké. Okay. Okay. Yeah, yeah, yeah. <laughs> maar heel <Ja>, lang... <laughs> wat ik heel lang altijd te horen kreeg is... Het is duur, het is duur, het is, is duur. Daarom gaan we niet. Dus ik dacht van oké, okay, als ik zelf gewoon mijn research doe en ik vind een ticket. Wat is het excuus dan als ik mijn eigen ticket betaal? Maar dan heb ik begrepen van... Oké, okay, geld is één zaak, maar de andere zaak is alle voorbereiding, alle de bootcamp, basically die jij moet krijgen van, oké, okay, welke familieleden kunt jij vertrouwen, welke niet, bij wie kun jij What? gaan eten, bij wie kun jij niet gaan eten. What? En dan vraag je de waarom, en de waarom is oh, we gaan u dat wel vertellen. <lacht> ja. Dan moet jij via een andere oom te horen krijgen van, ah ja, toen dat die jong waren, de moeder van de nee de, man, de vrouw van uw oom gaf geen eten aan uw vader ja, ja. toen hij was, bla, 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 bla. Ja. Dus heel laat, dat is een boek, snap je? Maar je kunt dat niet op één avond allemaal begrijpen, dat zijn ook nuances. Um, dus uiteindelijk, uh, om een lang verhaal lang te maken, <laughs> um, ben ik samen met mijn moeder en mijn zus gegaan voor de eerste keer. Maar het was voor het trouwfeest van mijn neef. Dus was eigenlijk kon ik mij geen betere introductie wensen. Ja. Omdat, hoe dat je het zegt, meestal als je naar Congo gaat, is niet altijd vakantie. Is eigenlijk, hoe zegt daar dan zo'n beetje, oh, dat de koning is staatsbezoek. Ja, zo echt zo'n reunie, staatsbezoek. <laughs> een beetje zo, want je hebt honderden mensen die naar u komen, die zeggen dat ze u kennen, maar bro, ik heb Heel je nooit bedacht, gezien in mijn leven. Je kan zelfs
2: niks, om vijf uur, je doet de deur open, twintig mensen. Snap, Hallo. Uh,
3: wow. hey, iedereen geeft jou een titel, oh, grand
0: chef, oh, hey, robo, congee, bro.
2: <laughs> maar dat is allemaal niet gratis, hè. Oh. Nee,
3: nee, nee. nee,
1: <laughs> Direct deze.
3: <laughs> dus ouais, ik was blij dat ik terug ben kunnen gaan met ook mijn neven die in Engeland wonen maar die ook in Congo zijn opgeroeid. Dus zij hebben zo de twee kanten. En ik denk dat ik van hun gewoon heel veel heb geleerd. Ik denk iets meer dan mijn ouders. Want ik denk, moest ik mijn hele trip soort van met mijn ouders zijn geweest, was mijn ervaring anders. Maar omdat ik met de, hè, de jongere generatie was, die zowel is opgeroeid in Congo als hier, zo wat Congo kon leren navigeren, was dat voor mij een, een ideale ja. intro. Oh.
0: Omdat je dat zegt van... Die eerste keer, je was 27 en er waren neven bij en zo. Dat doet mij denken, mijn eerste keer, ik weet nog dat Gilles ook zei van... Ja, hij is heel vroeg al gegaan, of als in veel jonger als dan ik voor de eerste keer ging. Maar ik was daar met mijn moeder, stiefvader en mijn broer. Maar mijn vrienden waren daar ook, snap je? Dus dat was een heel andere dynamiek. Maar ik denk, Gilles is gegaan toen hij jonger was, met de ouders. Ik veronderstelde
1: dat, dat iets anders was. Ik was... Uh... 15, 16 denk ik dat ik ga zijn geweest. En uh, het was, ja, dat was een, hele, een hele operatie, zoals je net al zei. Want ja. bij wie kun je wel komen, bij wie kunt je niet komen. Ik weet nog, het eerste wat mijn vader zei was, als je bij iemand thuis komt, je drinkt niet van de fles die al open is. Genre, zo'n dingen, daar moet je al aan gaan denken. Dus het was, het was, ik wist al van ik ga ergens komen en ik ga een hele cultuurschok krijgen, maar de eerste 48 uur, echt, daar komt zoveel informatie op je af en je leert zoveel kennen en... Ik weet nog de eerste keer dat ik, als, ik weet niet, de mensen die daar al zijn geweest, als je de weg van Njili naar Kinshasa doet, dan besef je hoeveel mensen er op de wereld zijn. Dat is, dat is gestoord. Dat is zo druk. Er zijn zoveel mensen. Weet je wat gek is? Ik ben, ik ben s'nachts toegekomen, toch? Dus Z ik ook, doe die weg. Ik,
0: ook. Nou, nou, ik doe die weg en ik denk, oh, maar vet savo? Dat is niet wat ze zeiden. Frange,
1: <stut> ik, ik sta ook. op. Oh, we gaan naar de stad. <sacht> ja. Wat? Broer, Wat? Een ja, dat, dat is de eerste keer dat je leert van waar, waarom maak je een planning maakt. Want ja. jij denkt van ah, van ja, dit ja. punt naar dat punt, dat is vijf kilometer, ja? dat is een uur. Nee,
0: onze planning was om par te <laughs> Niemand zegt jou waar je gaat, wanneer je toekomt, hoe je gaat. We vertrekken dan, de rest broer.
3: En ook, dat heeft mij doen begrijpen, zo African time. Hè. Waarom komen Afrikanen altijd te laat? Nu snap je dat. <lacht> ja, snap je dat? dat is gewoon... Je kunt niet drie Zet dingen ik in keuze. een dag plannen. No, letterlijk dat. Ik weet dat ook. Ik wou afspreken met vrienden ter plaatse. Je kunt max één planning doen per dag. Je kunt niet ja, zeggen, in de middag ga ik ja. naar daar, ik zie u in de avond. En dan gaan we, zeg maar, iets nog uitgaan om middernacht of zo. Dat gaat niet. Je moet één iets plannen en hopen dat je op tijd komt. En dan nog terug thuis raakt op tijd ook. is dus gewoon... Hmm. Wow. Ja, maar hey. ik heb
2: het ook gewoon leren loslaten. Echt gewoon van, ik ben daar. En weet je, ik ben bij hen. En zo tools zoeken om dan toch zo... Allez, zoals hen te zijn. Staat je gewoon mee te gaan met de tijd. Want anders zijn je gewoon zot worden. En je gaat je hele dag voor niks verpesten. Het heeft geen zin om boos te worden. Het is daar anders. Dus chill, ja. relax. Just go, just come.
0: Dat, dat is het enige advies dat iedereen mij heeft gegeven. Naast de bootcamp. Hè. Is uh, alles wat je kent of alles wat je weet, laat het los. Zorlais, Lessa ça, En als je terugkomt, pik dat terug op. En, en snap je? Omdat het geen, het heeft geen nut heeft om je logica van hier mee te nemen. Maar omgekeerd vind ik wel, naast de, de, de familiedingen, en dat is persoonlijk dan, maar als in. Ik vind het wel dat je veel minder stress hebt. Ja, dat je al die, ja, ja, ja. Als je het loslaat en je zegt van: hey, pff, er is
1: geen planning, we zien wel. Ik was echt ales. Je leert zo heel ik snel Ik heb me aangepast na twee dagen Ik dacht van: oh, maar vet zit pas, man. Je pan, man. Ja, als, je? als je snel kunt leren accepteren hoe het is en dat je dat je leert dat de realiteit die je misschien hier krijgt, niet echt de realiteit over heel de wereld is. Want hier krijgen we altijd mee van, als je een afspraak maakt, je, dat is om dat uur, zorg dat je een kwartier op voorhand, als je er niet op tijd bent raakt, nou, je laat iets weten. Het is een
0: vorm van respect. De eerste die keer
1: dingen. in Congo, de eerste dag heb ik die foutje gemaakt. Ik stuur een kwartier op voorhand naar iemand van, waar ben je? <lacht> ik heb die persoon ook gewoon niet gezien op mijn eerste reis. Maar dat zijn, dat zijn van die dingen die je moet beseffen van, er is, er is zoveel chaos en dat komt dan verder van ja, hoe dat land geëvolueerd in de laatste vijftig, honderd jaar misschien zelfs, van alles is zo geëvolueerd naar een ander punt dat je niet kunt rekenen op de normen en waarden die je, die je hebt geleerd aan de andere kant van de nee. wereld. Of dat nu gaat over planning, of dat nu gaat over infrastructuur, of dat nu gaat over uh, logistiek, van hoe raken wij van punt A naar punt B. Dat is, dat is allemaal zo anders, heb ik ook.
2: Ja. En ik denk ook, het is ook een manier van dekoloniseren als wij naar daar gaan, dat we niet precies... Kijken ze van wat hebben wij hier geleerd en wat is de correcte manier van doen? Want er waren heel veel dingen uh, toen ik voor de eerste keer ben gegaan in 2018. En dan ben ik vorig jaar alleen teruggegaan, twee keer. Um, en dan dacht ik van, dat is niet correct, dat is niet juist, dat is niet correct. De hele tijd was ik daarmee bezig. En toen dacht ik van, yo, ben je hier een colonizer? Like, what? <laughs> what's happening? Like Laat los, leer. Uh, leer ook van andere mensen, leer ook wat daar is. En probeer zo echt, echt te begrijpen welke kennis ze daar hebben... Uh, leer. Dus dat is ook heel belangrijk.
0: Ja. Ik denk dat, dat we dat zeker ook moeten meenemen in het... Toen wij aan het opgroeien waren of toen wij kinderen waren, kregen wij heel vaak soms heel direct of heel subtiel mee van ah jullie, wanneer jullie groter gaan zijn, jullie gaan teruggaan, jullie gaan dit, jullie gaan dat. Maar dat wij heel hard zijn opgegroeid met een gevoel van, ah, ik ga iets gaan doen. En dat je dan op een bepaalde leeftijd beseft van, ah, maar ik spreek zoals mensen die ook heel lang geleden iets wilden gaan doen, snap je? Terwijl dat je eigenlijk meer in een mindset zou moeten zijn van... Wat is er daar al aan de hand? Wat is er daar al bezig? En hoe kan ik ondersteunen? Hoe kan ik helpen? Hoe kan ik iemand helpen die daar woont, die daar is opgegroeid... En die daar echt een metriese heeft van, van, van het, het werkveld, weet je? Maar ik denk dat die zaken... Ja, ik ben blij eigenlijk dat ik later pas voor de eerste keer ben geweest. Omdat ik denk, ik had heel veel stress toen ik jonger was. Toen, ze, toen het zo begon van... Ah, we gaan misschien voor de eerste keer, maar ik was zo 15, 16. En iedereen zegt tegen jou, ze gaan jou geld vragen, ze gaan jou dit vragen, ze gaan jou dat vragen. Ik denk je van, oh, maar ik heb geen geld, ik, heb geen, ik zit in het middelbaar. Er was heel veel stress, maar nu met al die voorbereidingen vond ik het eigenlijk heel goed meevallen. Zelfs. Ik vond niet dat ik zo lastig ben gevallen en dat, dat mensen zo moeilijk deden. Ik vond dat allemaal heel relatief goed meevallen. Ik vond het een beetje overdreven, snap je? Maar dat is misschien omdat ik dan 26 was.
1: We hebben het nu net ook over ondernemen en over hoe dat zou zijn van als je als, ja, als tweede of derde generatie zelfs terug teruggaan naar daar, je hebt het gedaan. Hoe heb, jij, heb jij een cultuurshock ook ervaren in het, in het ondernemen echt in, in Afrika? Um, Want dat is niet bepaald, ja. alleen in Congo, maar meer in, nee, nee. in de buurlanden inderdaad. Klopt.
3: Ik denk bij mij ook, een, ik denk mijn reis naar Congo was altijd gestart uit frustratie, omdat ik zo lang moest wachten om te gaan. Ik was, bij wijze van spreken ik was tien jaar, maar ik was show, ik was daar, let's go. Uh, maar dus, omdat ik zo lang moest wachten en mijn ouders me eigenlijk zeiden van nee, ga niet naar Congo voor je eerste keer zonder ons, ben ik eigenlijk met andere Afrikaanse landen begonnen. Uh, ik ben alleen naar Ghana gegaan, alleen naar Nigeria, uh, Kenia, etc. En ik ben eerst daar beginnen ja, ondernemen, de cultuur leren kennen en ook, what does it mean to be in Afrika? Um, en ook vooral de nuances per land, omdat ik heb ook zo, is misschien meer de Amerikanen die, ja, Afrika is een land aan de limiet, tujf, terwijl... Er zijn zoveel culturen, zoveel landen. Binnen die landen heb je tribes, zoveel verschillende nuances. En het is eigenlijk ja, om zo van nul te beginnen, een land binnen te komen... en te zeggen van kijk, ik ga embrace wat er op mij afkomt. En ik ga niet per se, um, ja, komt u die zeggen, zo vasthouden aan... de normen en waarden die ik ken van België en die meepakken naar hier. Dus voor mij was die ontdekking, ontdekkingstocht een, een heel interessante om... Ja, verschillende nuances te zien verschillende vooruitgangen op een andere manier. Um, ja, maar ik denk dat er sowieso wel ja, cultuurshock... Ik denk de grootste cultuurshock die ik had specifiek naar Congo toe, was dan ik denk de, de, de technologische achterstand voor mij in vergelijking met zeg iets, maar, ga naar een Kenia of een Ghana. Je hebt daar Ubers je kunt alleen bewegen. Bijvoorbeeld uh, in Congo, ik moet mijn vaste chauffeur hebben. Of een taxibus. Of mijn taxi, je moet iemand hebben. <laughs> eh, <Et> mijn <gars.
0: laughs>
3: Je moet die plug hebben, ah, ja. snap je? Terwijl in, in dan die andere landen, specifiek Kenia en Ghana... Allez, je kunt uber vertrouwen, dat is nog relatief veilig. Je kunt je ook alleen gaan, um, gaan rondlopen in bepaalde steden. Terwijl in Kinshasa, als ik van wijk A naar wijk B moet gaan, helemaal alleen te voet... Ja, pas moyen, ja, snap je? Um, dus daar is het... ja, Ik denk dat dat het grootste verschil is. Um, en ik denk soms ook, maar daar kan ik niet echt over meespreken, is dat mijn, mijn moeder die zegt van... Ah, maar vroeger was het beter... En dat het Congo eigenlijk, of Kinshasa specifiek, erop is achteruit gegaan. Um, dus daar ja, stel ik mij de vragen van oké, okay, hoe, en dat is dan ook een beetje onze taak, hè, hoe komen we samen, niet alleen als diaspora, maar ook als uh, Congolezen in Congo, om ja, een, een verandering teweeg te brengen. Ik heb ook niet de antwoorden, maar ik probeer dan via ondernemerschap uh, dat pad te bewandelen. Wow. Ik
0: denk dat is ook heel interessant wat je zegt en heel belangrijk, want we hadden het in een uh, voorbereidend gesprek deze week ook over het feit van heel vaak als we over Congo praten, spreken we eigenlijk over Kin. Snap je? Want de rest... is dat we kind nog niet beheersen of kennen, maar de rest kennen wij ook niet, En dat is wel iets dat ik hoop dat wij zeker onze generatie de kans toe gaan krijgen en misschien onszelf de middelen geven om ook de rest te gaan verkennen. Omdat ik denk dat ja, dat gaat ons gewoon verrijken en het is gewoon heel belangrijk, snap je? Maar ik wil aan jou vragen, want ik denk de mensen die jou hier kennen, weten of kennen jou via jouw content uh, op sociale media. Is dat voor jou een manier om nog meer in tune te zijn met de Congolese gemeenschap en Congolese mensen. En voel je misschien dat je zo zelf daar zo, daardoor of dankzij zo nog dichter terug met, met, met Congo of met de Roots geconnect wordt?
2: Uh, in januari, dus vorig jaar, ben ik voor de eerste keer zonder mijn, ou mijn ouders gegaan niemand. Ik ben helemaal alleen gegaan. En mijn mama was echt een bitchie en je hoofd. Die kan niks uit je hoofd krijgen. Ik dacht, nee, ik heb toen en ik ben gegaan. En ik kan jullie zeggen dat ik... Ik heb afgezien ik ben bestolen geweest, ik ben... Weet je, ik, ik wou alles wel alleen doen, ik wou, ik wou alleen naar de markt gaan, ik wou tegen de mensen praten, maar dat was zo moeilijk voor mij om gewoon, om gewoon die mindset uh, vast te krijgen. En ik, ik ben daar gegaan, ik dacht zo van, ik kom niet meer terug. Ik was zo teleurgesteld in, uh, in Kin. Ik was zelfs zo Tracy uh, nog gaan zien, ze zag me dan zo zitten. Ze zei, nee, dat komt allemaal goed, in, Tracy. ik ga terug... Ik was helemaal echt, ik was zo down, toch, dat ik zoveel liefde had. Uh, maar ik wist gewoon niet dat ik daar, me daarin moest bewegen. Ik ben teruggekomen. En ik dacht, ik kan zelfs tien jaar doen, ik ga niet naar Congo gaan. Ik was echt boos. Ik dacht, hoe oneerlijk zijn mensen daar. En dan, zoals je zegt, ik dacht opeens, maar Congo is niet alleen Kinshasa. Dus wat heb ik gedaan? Ik, uh, ik dacht zo van, kijk, weet je wat, ik ga gewoon een trip doen. Vanuit Kinshasa ga ik helemaal aan. boma, helemaal, momog, matadi tot Mwanda. En dat heb ik gedaan. Dus okay. ik heb al dus van, van, vanaf Kinshasa, tot helemaal in Manda aan de grens van Angola. En uh, Manda was zo anders. Dat was zo rustig. Boma ook, Matadi. Weet je, ik was aan die brug van Matadi. Tranen vielen gewoon van mijn hoofd, alleen van, van mijn ogen, gewoon hoe mooi dat Matadi was. En al die rest. En ik dacht van, dit is ook uh, Congo. En, ja. en pas in september heb ik dan pas terug kunnen reconnecten uh, met dat. En uh, ik denk ook, de, mijn content is meer gerelateerd aan... Toen ik naar Congo ben gegaan... Zoals ik zei, eerst was ik heel naïef toen ik nog niet was gegaan. Ik dacht gewoon, ik ben gewoon Congolees. Ik heb niks aan België. Ik, uh, ik, ben, ik ben niet Belg. dat heeft mij niet geïnfluenceerd. Maar je ben Congolees, à la lettre. Bla, 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 bla. Maar toen ik ben teruggegaan, dacht ik zo van, meid... Ai. <laughs> <laughs> ja, je bent Afro-Belg, weet je? Dat ik moest aanvaarden... Dat andere stuk van mij dat ik had, en dat ook totaal helemaal niet slecht was, snap je, om daarmee te kunnen werken. Dus mijn content is echt gekomen van die deel van mij, hoe dat ik hier opgroei, met mijn ouders, met mijn Congolese ouders. En bepaalde dingen, waren en dat ik wel van België heb meegekregen, waarbij dat wij zo boetsen. En waarbij dat ik dacht zo van, dit wil ik aan onze mama's en onkels en, en tantes brengen van, um, dit is hoe dat ik mij gevoeld heb. En ik heb gewoon één video gedropt en er waren veel meer andere jongeren die, 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 die dat ook gevoeld hebben. Nee. Uh, en zo heb ik dan een community kunnen creëren van mensen die ook hun opvoeding of bepaalde tradities en culturen bevragen. Dus vandaar is mijn content eigenlijk gegroeid.
1: Dat is iets dat we vaak ook, denk ik, vergeten als we het hebben over het Congolese. Ik ben echt blij dat je het zegt, want we kijken, zoals je eerder al zei, enkel naar Kinshasa, maar... Er is niet alleen binnen Congo zoveel diversiteit, maar ook gewoon als je binnen België naar de Congolese gemeenschap kijkt. Als je nu naar ons vier kijkt, we hebben alle vier een ander verhaal. Eentje is daar geboren, ander is vroeg teruggegaan. Sommigen spreken Lingala, sommigen spreken Chiluba zelfs thuis. Anders spreken. Er zijn al vier talen om, om, om te beheersen. Er zijn zoveel culturen. En dat is vaak iets dat we, dat we zo pas, ja, hoe ouder je wordt en hoe meer Congolese je kent, hoe meer je begint te beseffen van eigenlijk, het is niet één standaard Congolese, waar dat we allemaal zo een variant van zijn. Maar er zijn gewoon zoveel verschillende. ...identiteiten en manieren om je cultuur te beleven. en Zoals we zeggen, of dat dan is, sommigen ontdekken dat pas via muziek, sommigen ontdekken dat via hun vrienden, sommigen hebben dat van thuis meegekregen, sommigen zijn daar geboren. Dat is, is zo'n rijke ja, diversiteit bijna aan, aan Congolese onderling die je hebt, dat je niet moet onderschatten ja, hoe ruim dat die ervaringen uiteenlopen. En dat is misschien mijn. Ah, nee, je mag ja, En ik vind antwoorden. dat vooral
2: belangrijk op het vlak van taal. Want meestal is dat zo: je spreekt geen Lingala. Oh, dat je niet Congolais Maar misschien spreekt die persoon Swahili. Misschien spreekt die Kikongo, Misschien spreekt die persoon. En echt zo: dat we echt zo blijven benadrukken mm -hmm. op dat Lingala is soms echt heel toxiek voor andere jongeren die geen Lingala spreken. Maar die wel andere uh, talen spreken van Congo. Dus dat is echt heel belangrijk.
0: Nee, absoluut. En ik wil op die twee dingen inpikken. Als, als laatste vraag voor onze eerste talk, is, wat is voor jullie, of wanneer is het bij jullie misschien, en zeker dan wij die hier geboren zijn, maar ook jij die dan heel lang hier was, so, wat heeft ervoor gezorgd dat jullie misschien terug, dichter of harder naar jullie roots zijn gaan grijpen? Want, en dat is iets wat Marcus ook deze week zei in onze call, als in, weet je, je hebt nog alle verschillende stammen, alle verschillende tradities, culturen, zelfs wij zijn allemaal zo verschillend. Maar ik weet bijvoorbeeld dat... Mijn moeder is op mijn vijftiende naar Zwitserland vertrokken. En ik had wel alles meegekregen van wie ik ben en van waar ik kom en waar mijn roots liggen. Maar het, zei, het is eigenlijk echt mijn vriendengroep die mij terug naar, die, echt naar mijn roots heeft getrokken. Want zij begonnen te reizen, zij begonnen terug te gaan. En weet je, ik ga daar op vakantie, zij gaan allemaal naar Congo, ze komen terug. Ze zeggen, Alex, daar gaat die. je Jaar één, jaar twee, jaar drie. En dan, muziek was de tweede stap voor mij. Weet je? Ik kende de muziek die mijn ouders of waar mijn ouders naar luisterden, maar ik kende het niet echt. Maar dan ben ik zelf met de fallies en al die dingen zelf verliefd geworden op de muziek, ben ik mij gaan interesseren en zo is die, die, ja, die drang nog meer gegroeid, snap je? Is er voor jullie zo, is het vriendengroep, is het familie of is het iets anders waarvan jullie zeggen van, ah, dat heeft mij wel terug naar, naar het land getrokken of naar het
1: continent in het algemeen? Als niemand eerst wil gaan, dan... Uh, ik, uh, bij mij was dat persoonlijk meer het, meer het afzetten tegen de rest, omdat ik vaak uh, zoiets had van... Je, je mist zoiets en je, je merkt wel dat je anders bent. Want ik ben eigenlijk pas vrij... Buiten mijn familie ben ik vrij laat pas met de Congolese gemeenschap echt in contact gekomen. Ik denk pas al mijn, mijn 14, 15 of zo. Want de meeste van mijn vrienden zijn van, van alle afkomsten in Afrika. Dus er, was, er is iemand van Nigeria, iemand van Angola, iemand van Marokko. snap je? Dus je, je bent allemaal mee iets anders mee opgegroeid. Maar ik had zoiets van, weet je, je moet een beetje naar jezelf op zoek gaan. En dat is, dat is denk ik een, een reis die iedereen zijn hele leven lang meemaakt. Maar ik had ook zoiets van, ik wil weten waar ik vandaan kom om te weten wie ik ben. snap je? Dus... Je gaat onderzoek doen, als je op school zo'n zo taak hebt waar je mocht kiezen, wat, dan ging het altijd over Congo. Als ik muziek ging opzoeken in mijn vrije tijd, was het altijd over Congo. En zo ben ik daar zo meer en meer in contact mee gekomen. En dan, wanneer dat ik de rest van ah ja, andere Congolezen in Antwerpen en, en in Brussel en zo begon de leren kennen, besefte dus ik pas van, ah oké, okay. iedereen heeft zijn eigen manier van dat te ervaren en te ontdekken. Zo is dat bij mij een beetje gekomen, maar ik denk muziek, dat muziek daar een, een hele grote rol heeft gespeeld.
0: Ik zag daar iemand heel hard ja knikken. toen Gilles zei op school dat je altijd spreekbeurten ging gaan doen over Congo en Ja, dat weet allemaal? je, ik
2: heb ooit een spreekbeurt gedaan over Thompson. <lacht> <lacht> okay. Echt, en ik had zo een hele Thompson. Ben je ja, die die waar we eten? Ik vind van Thompson.
1: is wel Pak
0: het zo. het. <lacht> Mag dus, jij die overal een beetje niet, of ga ik zeggen maar in verschillende landen van het continent bent gaan ondernemen, waar is bij jou die drang gestart van, ah, ik, ik wil daar iets gaan doen? In...
3: Congo, wat? Is gewoon thuis. Ik denk vooral die... En ook, hoe, hoe definieer hoe je thuis? Ik denk dat dat ook een uitdaging was van, waar hoor ik mij het meeste thuis? Ik denk dat er voor mij die zoektocht was van, ja, oké, okay, we hebben een, eigenlijk een dubbele identiteit hè, als, als Afro-Belg zijnde, als Congolese-Belg maar ja, zo die vraag van waar voel ik mij thuis? Ja. Ik denk dat dat bij mij eigenlijk die drang was van... Oké, okay, ik wil echt zien van waar mijn, ja, mijn ouders, mijn grootouders, gewoon meer mee als komen. En ik wil gaan zien of ik ook iets gewoon voel. En uh, ja, dat was het geval. Dus dat was voor mij mission accomplished. Maar toch zijn er nog zoveel nuances. Alleen we kennen het allemaal. We gaan naar daar. We worden nog altijd gezien als twee niet echte Congolezen. Ja. Dus nou, Europees. Ja. Voilà, snap je? Dus dat is zo'n... Ja, eigenlijk een nieuwe identiteit waarmee dat, denk ik, de, de diaspora denk ik, ook op een individuele zoektocht moet gaan. van oké. Okay, het is oké okay dat wij zo zijn. Snap je? Daar is niks mis mee. Je verdient evenveel uw plaats in Congo als in België. Um, dus ja, die, die zoektocht. En ja, die dubbele identiteit. een beetje beide kanten gewoon beter leren kennen.
0: Ik denk, en ik ga absoluut akkoord met het. Ik denk dat ondanks alle negatieve punten. alle kritiek die je kan geven. dat het eerste is dat mij wel zo na een paar dagen heeft gepakt. Zo van. Het voelt gewoon juist aan. En dat kon ik niet echt beschrijven, want ik had, geloof me, ik had hoofdpijn. Ik had echt die, die twee eerste dagen iedereen vond. Kanda. Oh, c'est comment? Je sais pas. Je, je sais ne pas. <laughs> ik heb te veel info, te veel mensen. Je sais pas c'est comment. Geef mij een week, snap je? Maar na dag drie, ik had mijn opa gezien voor de eerste keer echt als in face-to-face. -face. We hebben samen gelachen, dezelfde humor. En ik stond dag vier op en ik dacht... Ik kan het niet uitleggen, maar... Snap je? Het voelt ja. gewoon juist oh, aan. Ja. Ik wil jullie bedanken voor vandaag. Maar als jij nog iets wilt zeggen, mag je dat zeker zeggen? Uh,
2: als ik een vraag moet antwoorden bij mij, is dat als je daar geboren bent. Uh, de mensen die daar zijn, je vrienden van het uh, Lagere School, zoals kleuterschool... die vergeten jou niet. En dat is van mij altijd. Ze, die voeren jou toe op Facebook. Ze nee. gaan jou een foto doorsturen. Hey, ken je mij nog? Wij speelden samen. Ik, zij vergeten jou niet. Ik kwam, ik kwam in Congo en zij kwam, ze hadden allemaal zo'n verhalen van toen. Dus jij gaat en jij, jij vergeet de mensen. En dan besef je uiteindelijk van, van, vanaf het moment dat jij Kinshasa verlaat, die mensen... Het is niet van ze wachten op jou of whatever, maar het blijft gewoon in hun hoofd van... Zij was hier, zij is weggegaan... En wij vergeten haar niet. En nee. dat heeft mij enorm gepakt. Ik liep op straat. Mensen riepen me bitchy. Ik kreeg Sorry, <laughs> ik ken jou niet meer. Ken je mij niet meer? En een heel verhaal. You know, I just hugged them. Ik was gewoon aan het knuffelen. Maar dan dacht ik, wow, ze zijn jou niet vergeten. En ja, dat is gewoon heel, heel pakkend.
0: Ik denk dat we hierop gaan afsluiten. Dat is of misschien mooi. de mooiste kwaliteit. Dat is mooi. Mabici ik wil jou bedanken. Magnus, ik wil jou bedanken. Jill, ik wil jou bedanken. De mensen die geluisterd hebben, ik wil jullie bedanken. Binnen een tiental minuten gaat een tweede taak beginnen. En j'espère que vous passez een bonne journée, en frère.